0: Começa agora, mais um Social Media
1: Cast. Social, Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais. E hoje é segunda-feira, dia 27 de junho, finalzinho aí do mês das festividades para São João. E agora, 22 horas e 14 minutos. Se você estiver nos acompanhando ao vivo, participe aí através da hashtag EuNoSMC. Se você quiser os nossos contatos, lá no finalzinho do programa a gente passa tudo. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mário no Twitter, Facebook.com barra temo mori temo mora em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E eu não estou sozinho, estou com o meu inseparável parceiro Samuel Gatti.
0: Fala moçada, é isso aí, a gente tá aqui nesse episódio 165 para compartilhar um monte de novidade, um monte de ideia interessante com vocês sobre as mídias sociais, as, o, o meio digital, né? Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site falando aqui de São Carlos e não era para dar os dados agora, mas tudo bem.
1: Não, é, os pessoais a gente tá, né? A gente encurtou tá a... É, eu passei o meu Twitter, eu passei. Não sei, é meu então, texto padrão, eu não sei falar pronto, outra coisa. Então já tá aí, é isso aí. Mesmo assim erra, né? A gente sempre <risos> erra.
0: É isso não, tá bom, aí, então você me encontra. Assim... Foi, foi mal. Não, você me encontra no arroba, tá no
1: meu site. Pronto, temo. Maravilha, então. <risos> A gente vai ainda vai aceitar. Já encurtou mais, já recebemos até elogios então. né, dessa nossa introdução mais curta, né? É, é, foi, você vê como você faz do podcast ficar melhor, né? Você mandando a sua mensagem, você participando, né, nos dando feedback, a gente faz de tudo para atendê-los, inclusive diminuir a entrada do podcast. É, foi uma das atitudes que a gente tomou a, a partir do feedback de vocês, né? É, isso, é claro é que. É, eu acabei enrolando um pouco mais, mas já indo para a pauta. Vamos lá, o Samuca. Parece que o Facebook Canvas agora é liberado para conteúdo orgânico também?
0: Pois é, Tema. Em fevereiro, o Facebook ele liberou esse novo formato de anúncio, né? Aliás, um formato muito interessante, que é uma, uma navegação muito diferente, você consegue entrar em conteúdos interessantes, uma, uma, uma forma diferente de você consumir esse formato, e no Brasil, como sempre, fazendo muito sucesso, né? É, segundo dados aqui divulgados pela Ed News, foram 864 mil horas usando Canvas, e o Brasil foi o segundo país que mais consumiu conteúdo nesse modelo, né? Mas a ideia inicial, se no primeiro momento estava restrita a anúncios, quer dizer, para você poder fazer uso dessa nova interface, você precisava colocar grana, o Facebook anunciou que vai liberar para é, orgânicos. Então, vai passar a ser uma postagem orgânica e não necessita necessitará de grana para impulsionar. Eu achei interessante, uma plataforma muito legal para você criar esse conteúdo... Eu acho que é uma novidade que muita gente estava esperando, né? Então é o Canvas liberado para todo mundo. Se você não conhece a ferramenta, vale a pena dar uma olhada. Você pode começar a entender e conhecer a partir do post, do link que a gente está colocando no, 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 nas, nas notas desse cast, né? Vale a pena você conhecer e já começar a criar. Se você não tem ainda, você pode acessar direto lá pelo... Pelo, pelo, pelo... Como é que chama a plataforma do Face mesmo?
1: Power Editor, não.
0: O Power Editor, você pode partir por lá, ou você pode entrar direto no Canvas, preencher um formulário e solicitar o teu acesso para a criação de conteúdo no Canvas. Então essa é a novidade que eu achei muito legal. O que, que você achou, Temão?
1: É muito legal, assim, é, é bem interessante, mas eu... eu... <risos> Eu achei, acho engraçado que o Canvas é mais um daqueles produtos de concorrente que o Facebook tenta implementar, porque, para mim, a navegação do Canvas é muito parecida com a do Discovery, do, do Snapchat. É, uma, é algo contínuo, algo que vai, vai, você vai criando um storytelling só a respeito de um assunto. É bem interessante, é, é bem imersivo, né? O conteúdo do Canvas, ele é bem legal. Sim. E essa também é a proposta no Snapchat, né? É, ter essa questão da imersão no, no conteúdo que você está sendo, que você é. está consumindo, né? Eu acho que é, é, é uma grande vantagem, não à toa, é, bastante gente, bastante brasileiro está usando, porque cativa muito o conteúdo, ele fica mais limpo, né? Fica mais fica de uma forma é, mais agradável de se consumir. Então, eu acho que por conta disso que caiu nas graças aí do povo brasileiro, é. e acho que tem tudo para. Continuar e ter uma vida um tanto quanto longa e esse formato. E Acredito que variações desse formato possam surgir, viu? Algo que desprenda, seja mais só com foto. Desprende, já tá para fazer só com foto, né? Mas o é legal é fazer umas animaçõezinhas e tudo mais. Algo que fique mais intuitivo para fazer ainda. Ainda bota um pouco de medo na questão, mas não é nada muito complicado, não. Dá para entrar lá, testar. Agora que é de graça, né, entre aspas, agora virou é, né? orgânico. Vale, vale, dá para medir a febre de como a gente vai receber que se vai cair a qualidade desses conteúdos, né? Então é vale a pena a gente prestar atenção nisso também.
0: Vale. É uma outra, acho que um outro objetivo do Facebook com a criação do Canvas é tentar manter a navegação dentro do próprio Facebook, evitar que as pessoas saiam para sites, né, para para consumir conteúdo externamente. Então você criar aí um ambiente uma, uma estrutura para que tudo, toda a navegação fique restrita à plataforma do Facebook. Então, liberando para o orgânico, com certeza vai ter um crescimento muito grande e as pessoas cada vez mais vão permanecer dentro da plataforma. Eu achei legal. É, e agora, você, você falou que é o Facebook tentando copiar. né? O que a gente tem visto é, é cópia. A gente tem na nossa pauta de hoje mais uma situação em que o Snapchat acaba sendo referência para o próprio Facebook implementar alterações, né? E é um mercado que está um copiando o outro. Então, acho super
1: normal é, a gente ver esse tipo de atitude do Facebook, né? Ah, então já puxa essa pauta aí, Samuel. Que história é essa de que o Snapchat está ditando moda aí nas, nas redes sociais?
0: Pois é, bom,
1: como vocês já sabem,
0: não sou usuário de Snapchat, é, tentei usar, mas pelo menos até agora não rolou do jeito que eu queria, mas Facebook e Twitter estão apresentando ferramentas aí que já foram implementadas é, e são muito comuns no Snapchat, você pode comentar daqui a pouco. A primeira delas é o Facebook, né que é, até hoje... Depois de muito tempo da ferramenta ter feito sucesso entre os seus usuários, eles nunca tinham pensado em aquelas brincadeirinhas, né, animações, mas depois que o. É, colocando máscara, efeitos na tela, né? Mas depois que o Facebook comprou o MSQRD, é, que é um aplicativo. Um
1: masquerade, né?
0: Masquerade. masquerade.
1: É. É, mascarado
0: seria uma tradução mascarado. literal. É. É, ele já está implementando a possibilidade de você fazer uso. É, dessa ferramenta
1: no, no Facebook. E é, essa... são os filtros, né? É um... É um concorrente no, no Snapchat na questão daqueles filtros que você coloca. Quando você, no Snapchat, você está na câmera frontal ou na outra câmera, você traqueia o rosto de uma pessoa e é. daí fica com o olho grande, chora, não sei o que lá. São esses, esses filtros que o concorrente chama, chama de máscara, né? Tá. Então o Facebook tá. comprou essa empresa para implementar também essa novidade aí nas transmissões por streaming do Facebook, tá. qualquer troca de vídeo imagem e tal. Legal. Legal. E no Twitter também, Temor, é, é o uso de
0: stickers, são umas figurinhas que você pode inserir na imagem e compartilhar efeitos esses que até onde eu sei também já são comuns no Snapchat, né? Sim. Então é, é Twitter e Facebook copiando funcionalidades é, para se, se manter aí bem posicionado na mente dos usuários e não ir perdendo para o Snapchat que está num crescimento legal, né? Está crescendo cada ah, vez sim. mais, com funcionalidades
1: interessantes e caiu no gosto da moçada. Abrindo API, como a gente falou, com possibilidade de entrada na bolsa. Então, é uma empresa que não está para brincadeira, não. não. Já negou várias, pelo menos três investidas do Facebook em compra... Então, dê compra, então é, é, vale a pena a gente prestar atenção aí. É, uma coisa de, do porquê deles fazerem essa cópia, né, entre aspas, aí, é a utilização desses mesmos recursos. Né? Quando a Jaqueline veio aqui falar com a gente a respeito que a gente fez um programa só de Snapchat, ela falou que era muito comum é, no, em outras redes você ver conteúdo do Snapchat. Por exemplo, eu tiro uma foto minha no Snapchat salvo no meu computador e depois compartilhava no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Sim. Então, eles pegaram essa, essas funcionalidades para tentar encurtar um pouco esse caminho, né? Não foram nada bobos aí nessa questão, né? Então, eles conseguem dar encurtar um pouco esse caminho, não gasta-se mais tempo no aplicativo deles e não, não mais você entra no Snapchat para depois replicar conteúdo, né? Sim. Inteligente, inteligente. Muito inteligente. É isso, Temo. Se... Maravilha. Seguindo com a nossa pauta aqui, é, não parece que é notícia repetida, mas não é, viu? que o Google <risos> vai voltar a fabricar smartphones. Na verdade, a gente noticiou aqui um bom tempo atrás, quando o Google comprou a Motorola, né? E daí, se não me engano, o Moto G, ter... segunda ou terceira geração, saiu com o selinho Google, que seria o primeiro celular onde o software e o hardware for, seriam feitos pela mesma empresa, que não a Apple, né? Então, é, muita gente achou que o Google estava entrando de vez nessa parte de, de telefone, de celular, e daí, para surpresa de todo mundo, vai lá o Google e revende a Motorola agora para Lenovo, né? É. Então, ninguém entendeu muito qual que foi a jogada, porque ele perdeu uma, uma cifra considerável nesse processo de compra e venda, não lembro os valores, mas eu sei que ele perdeu uma grana, mas na verdade foi uma estratégia para recuperar patentes, né? Ele comprou algumas patentes, né? Então, agora de vez aparecem rumores aí de que o Google está planejando fabricar efetivamente o smartphone dele, né? A grande preta dele fazer esse tipo de coisa é ele concorrer com ele mesmo, né? Porque ele não pode quebrar parceria com outras fabricantes de celulares, né? Ele é, está concorrendo com outras fabricantes que são clientes deles, né? No Sim, caso de LG, é. Samsung, esse tipo de coisa. Então ele corre é, um risco aí, principalmente porque, com certeza, o grande atrativo de um celular efetivamente do Google, além de ter a, toda, todo o brand, toda a marca, todo o conceito do Google por trás, né? Sim. É que com certeza as atualizações vão sair primeiro para esses celulares, né? As atualizações do sistema operacional vão sair primeiro. A gente tem muito problema de que varia de, de, de empresa para empresa de celular, é. de LG para Samsung, para Lenovo, para Asus, que essa questão da atualização do Android, ela não tem uma data definida, cada empresa faz a hora que consegue quando faz. Então... O Google produzir, um, criar um smartphone seria muito vantajoso para os usuários de Android por essa questão, mas fica esse pé atrás aí de como ele vai trabalhar é, essa política de boa vizinhança com os parceiros, né? Uma notícia que ajuda foi o fim do Windows Phone, né? <risos> então, não, tem, não vai ter muita opção, a não ser que a que a Samsung ou o LG queiram criar um terceiro sistema operacional, coisa que eu acho que não é muito interesse, interesse é, delas, né? Mas é um, um sustinho aí que essas... Eu tô falando Samsung e LG porque são as duas que eu lembro mais de cara, mas tem outras também, mas tem as chinesas e tudo mais. Então, acho que deve estar deve, deve tá rolando um, uma certa inquietude pelos lados dessas empresas. O que, que você acha, Samuca? Eu acho que rola
0: principalmente sabendo o tamanho do Google. Google que é conhecido pelo software, mas que tem investido em hardware. A gente vê muito as notícias sobre testes em carros autônomos. Ele já transitou é, por algum tempo na produção de, de, de hardware. Se não me engano, o primeiro celular fabricado pelo Google foi o Nexus, há muito tempo, mas não decolou. E agora, vindo com essa, com, com essa entrega de, de celular produzido pelo Google, e conforme você falou, é um modelo adotado pela Apple há muito tempo, da tal arquitetura fechada, então eles produzem o hardware deles, é aquela coisa fechada mesmo, e tem um software é, autoral, proprietário, rodando no sistema operacional. A grande vantagem, e isso eu digo como usuário de iPhone e de iOS, é a velocidade de, de, de troca de sistema operacional, de atualização do sistema operacional. Quer dizer, está sendo anunciado, eles anunciaram a data, todos os usuários fazem atualização é, no mesmo dia, se quiserem. E há estatísticas que mostram que o, o, o índice de atualização é muito alto. Tipo, em 10 dias de disponibilidade da nova versão, 70%, eu não lembro exatamente qual o número, mas 70% dos usuários já estão com o sistema operacional atualizado. Coisa que não acontece no Android, porque você tem várias skins, né? Você tem a skin é, da, do próprio Google, quer dizer, liberou, está liberado. Mas você tem a skin da, da, do fabricante, que depende dele liberar atualização para aquele modelo específico, porque, claro, tem que fazer adaptações, customizações, para não ter pau quando for rodar naquele aparelho, como a gente já sabe, são vários, são milhares de modelos diferentes. É... E depois tem uma segunda skin, que é da própria operadora. Também há necessidade da operadora liberar atualização para o usuário. Então, realmente, é muito grande a demora, tá? o timing entre o lançamento uma atualização e a instalação em todos os aparelhos é um tempo muito grande. Então, essa é uma dificuldade. Então, quando o Google vem oferecendo software e hardware, com certeza essa barreira vai ser eliminada. E, com certeza, também, a gente vai ver aí muito fabricante é, preocupado com a situação, porque o Google vem vindo como um rolo compressor, é, agora também na parte de hardware.
1: É, e outra coisa que você mencionou é, são nas, nas grandes atualizações né, do, sistema, do sistema operacional. É Quando toda grande atualização é seguida de uma pequena atualização, né? Porque você faz a atualização, tipo... A virada do Android Lollipop para o Marshmallow, por exemplo. E você consegue, começa a perceber uma, alguns bugs que passam né, nesse filtro claro. que você faz, mas não dá para você testar tudo. Né? Então, alguns bugs passam e logo, dali semanas ou dias, na, é, a própria empresa já lança uma, uma, uma versão 6.0.1, alguma Isso. coisa assim, que tem essa correção de bugs. E o usuário do Android fica, perdura por mais tempo com esses problemas, né? Por conta disso tudo que o Samuel falou. Dessas dificuldades de, de, de atualização do sistema operacional. Então, acho que isso é um... um uma experiência de usuário que o Google está querendo quebrar e por isso que ele... não só por isso, né? Mas é um dos pontos que o Google tem muito a ganhar quando ele for detentor do hardware e do software também, né, então Sim. É, é um grande, é, é um, não um grande, mas é um gargalo aí que o Google tem que se preocupar na hora de oferecer o serviço. A gente sabe do quanto o Google é, é respeita o usuário e tudo mais, então essa é a ideia. Você diz o gargalo para download, não, de, de, de atualização mesmo. Não, de atualização mesmo, Samuca. Porque, por exemplo, ah, tá sai uma atualização, daí vem um pau que nessa atualização, por algum motivo, o Google Drive não funciona. Tá certo. Sei lá. E daí, se é na Apple que isso acontece, em questão de dois, três dias já vem uma atualização é. que faz o Google Drive, ou o aplicativo que seja, funcionar nessa no, no processo do Google que tem que passar pelo pelo fabricante depois pela operadora e tudo mais ele deixa o seu usuário que acabou de atualizar o serviço mais tempo com o problema é isso então mesmo. ele fica tende a se ficar mais feliz e tende a reclamar é um um marketing extremamente negativo né é. você ficar uma semana por exemplo com um aplicativo que você usa sem poder usar um aplicativo específico Sim. por algum problema de atualização ou alguma coisa assim então, por falta de agilidade na resolução do problema. É. Então, é essa falta de agilidade que o Google né, acabaria, né? Caso ele conseguir ele, ele fazendo o hardware e o software também. Sim. E se tem gente que vai ficar preocupado com o Google entrar no. no na, fabrica, como fabricante de smartphone. Essa notícia que vem aqui é para matar, para deixar todo mundo desesperado, porque tem uma empresa que está, é, já tinha prometido né, é, lançar um celular a preço popular, mas parece que nas próximas semanas esse lançamento vai acontecer e a Ringing Bells né, vai lançar um celular que custa 251 rupias, né? que é o, eu chamo é o Freedom 251, porque faz referência ao preço dele que é 251 rupias. Se você não está acostumado com, com o sistema monetário indiano e está com dificuldade de fazer o câmbio, eu vou falar para você que 251 rupias, que é o preço deste smartphone, em, re, em, em impeachments, em Impeachment, em Temers, isso fica 12 e 50. É isso mesmo, cara. Vocês tão... beleza. Que daí vai ter que botar imposto, vai dobrar o telefone, vai custar uns 100 reais aqui no Brasil. Imagina, mas gente, imagina chegar um smartphone para você por 15 reais, por mais que você tenha um, um, um iPhone S7/7S, sei lá. Ou um Samsung com realidade virtual, você vai gastar 15 reais para comprar esse smartphone só para ver o que, que acontece, né? Com certeza. Então, então é, é, acho que pode ser uma revolução aí nessa questão de, de valores e de mercado de smartphone se você liberar. Imagina, Samuca, se libera esse smartphone por 15 reais aqui no Brasil, como que vai ficar a qualidade de, de transferência de dados, a qualidade Nossa. do 4G que a gente tem aqui no Brasil?
0: É, Nossa. já é ruim, <risos> você imagina liberando um negócio desse. Mas, Temo, aqui eu vou dar a minha opinião. A gente já tinha, não sei se a gente já tinha noticiado mas o anúncio já deve ter aí uns três ou quatro meses.
1: Foi mais, foi no começo do ah, mas... ano que a Ringing ah, Bell anunciou, se não me engano. Acho que Fran... é, fevereiro começou. Tá. Enfure
0: a data aqui. Eles anunciaram o lançamento. Eu achei piada. Agora, vamos. Eu vou quero olhar por dois lados. O primeiro é dar oportunidade para quem não tem grana ter acesso a um smartphone. Então a democratização da comunicação, eu acho que ela é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, seria muito legal e ajudaria muita gente que não tem condições de pagar 200, 300, 500, 700 no, no smartphone. Agora, tem o um outro lado. Precisa ser avaliada a qualidade desse smartphone. Para você produzir por R$ 12,50, no mínimo, para você vender por R$ 12 12,50, R$ 12,50, no mínimo, tem trabalho escravo envolvido aí. Sem dúvida nenhuma, por mais que exista automação nas linhas de produção, cara, eu acho muito complicado você entregar algo de qualidade a esse preço que é de graça.
1: É, tá? Samuca, o que estão que falando é que é, é exatamente isso, né? Pô, muitos especialistas estão falando que é impossível fabricar um celular tão barato, né? Porque ele tem conexão 3G, processador de 1.3 GHz, 1 GB de memória RAM, 8 GB para armazenamento interno e pode chegar a 32 com o cartão de memória. Tem câmera de 8 megapixels na traseira e 3,2 na frontal. O que o, o dono da empresa, o Goel, ele chama, não vou saber a, a pronúncia em Goel. Morrit Goel né? É, fala é que o aparelho vai dar sim prejuízo para a empresa. Ele está. É, das 251 rúpias que ele coloca, a empresa desembolsa 105, 140 rúpias do bolso para cobrir os custos. Então, é muito mais uma estratégia de marketing. Eu vou liberar não sei quantos mil aparelhos aí por 15 reais, e daí depois eu vendo por 50, sabe? Eu é talvez uma, estra... uma estratégia para entrar num mercado que é extremamente competitivo. Sim. então eu acho que né, faz sentido é óbvio que a gente tem que ter esse tipo de precaução como com que você comentou né em relação de Sim. condições de trabalho né meu, você sempre desconfia disso né e, mas a, pode se tratar de uma estratégia de marketing também vender o um negócio muito mais barato do que normalmente é Agora, tem um outro lado. Aqui, ó, a Laina
0: tá está participando. Olha que interessante. Acho que para golpe e sequestro, o pessoal lá de Bangu não vai ligar para essas questões que você abordou. Com <risos> certeza, eles não estão nem um pouco né, preocupados com isso. É, eu tenho, mas Tem um outro lado também, que aí talvez a coisa pegue. A Anatel. A Anatel, pelo que a gente tem percebido, ela não está muito preocupada. Não sei se a gente vai ser... É, punido depois dessa minha fala, mas eu vou falar, tá? Aqui é podcast verdade. Pelo que a gente tem acompanhado, a Anatel não tá muito preocupada com os consumidores, não. Ultimamente, ela tem feito muito mais o jogo das teles do que dos consumidores. Vide a questão da banda larga, da limitação de banda larga. A culpa, segundo a Anatel, ou o presidente da Anatel, era dos jogadores, tá? de quem jogava online. Então, eu acho que dificilmente é, a Anatel não vai fazer interferência para não aprovação desse smartphone. Com as teles e, é claro, com as, os grandes fabricantes de smartphone por aí, provavelmente não existirá uma homologação desse smartphone aqui no Brasil é muito barato e a qualidade deve ser ruim. E eles fizeram há um tempo atrás, isso foi no, acho que no começo do ano passado, uma pressão nos celulares fabricados na China, os famosos Xing Ling, que segundo ele, segundo a Anatel, eles davam muita interferência e deixavam o sinal muito sujo. Então eu duvido que um smartphone que chega nesse preço com essa qualidade também não tenha o mesmo efeito danoso para nossa qualidade da, 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 da nossa comunicação via, via celular, né? Então, dificilmente eu acredito que isso aí vai ser aprovado aqui no Brasil. Mas, é, enfim, não sou um
1: especialista em, em tele. Eu também, eu, eu também acho que não é difícil chegar numa prateleira por, a esse preço aqui no Brasil, sabe? De 12,50. É. Eu não acho que isso vai, vai ser realidade para muitos brasileiros. Eu acho que Dificilmente será a realidade para um brasileiro. <risos> Entendeu? Então, mas assim, vira um importado, vê como é que é, se ganha muito mercado, se a empresa consegue descolar, é, decolar, um pega um grande market share na Ásia e vai ganhando mercado e aí consegue chegar para cá com um celular que não custa 12 reais, mas que custe vai 200 já é uma, uma disruptura de mercado um, 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 tanto quanto muito, interessante, claro. né? Então vale a pena a gente prestar atenção aí nessa ringing bells que está surgindo aí. Mas mesmo assim, né, Temo, que ele chegue no Brasil num preço
0: 10, 20 vezes mais caro, e que é muito normal, você falou aí de 200 reais, você teria quase 20 reais o preço dele. Mas mesmo assim, vezes considerando... o preço dele. Né? É, mesmo assim, considerando o preço dele de fabricação e quanto ele vai chegar aqui no Brasil sem contar os impostos, ele é um smartphone de baixíssimo custo. Então, consequentemente, sim, sim. talvez uma baixa qualidade. Então, eu não sei, eu acho muito difícil ser aprovado. A Anatel é muito rigorosa. E aí com pressão de de, de das grandes ah, o que nem de acontece aqui, né?
1: Ah, <risos> eu acho difícil. É, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver. <risos> Seguindo com a nossa pauta, parece que pagamentos via aplicativo está ganhando mais opções aí, Samucão? Temo, eu tenho uma opinião muito clara sobre o uso de aplicativos,
0: né? Eu não sei se eu já comentei, mas se eu comentei, eu vou comentar de novo, tá? Há alguns tipos de aplicativos que eu não mantenho instalados no meu smartphone. Então, há aplicativos que eu vou usar, por exemplo, vai, vou dar aqui um exemplo. Eu não viajo com tanta frequência. Então, ter um aplicativo Booking instalado no meu smartphone não faz muito sentido, principalmente se ele tiver pouca memória. Por que, que eu vou deixar um aplicativo que eu vou usar uma vez por ano? É, ou aplicativos de comparação de preços de voos? Não faz muito sentido para quem não viaja muito. Agora, existem aplicativos que eu justificaria a permanência deles. Por exemplo, o aplicativo do Facebook, Twitter, o Snapchat. Porque o uso é muito constante. Ele é diário, é são várias vezes por dia. Então, eu contesto muitas vezes empresas que querem investir no aplicativo, mas eu sei que esse aplicativo ele vai ser usado por um período e depois será desinstalado. Né? Então, precisa avaliar mesmo a questão de custo. O fato é que tem muito aplicativo que justifica a sua instalação e a gente tem percebido que muitas empresas têm optado por incentivar e simular a questão do pagamento. Exemplos que a gente tem para passar, Starbucks...
1: Uber e Easy Taxi, para quem faz Vai muito food uso. Também, né? Oi? iFood também, né? Você faz pagamento pelo também,
0: app. E também. isso mesmo. Você faz pagar, mas paga também pelo app? Eu não sei.
1: Paga sim, você, paga. se você cadastra o seu cartão. Não, é, o restaurante dá a opção, né? De tá. forma de pagamento. Tem restaurante que dá a opção de pagar direto pelo app. Então, daí tá. você debita do app, você só recebe a comida. Entendi. Mas, por exemplo, se a gente olha é, o
0: tipo do, de pagamento do, do Uber, né? eles chamam de uma forma automágica de pagamento, porque você não faz nada. Você entra no carro, você chegou no destino, você não precisa colocar cartão de crédito, colocar senha. A hora que o cara encerra a corrida, já caiu no teu cartão de crédito. Então é muito, é muito interessante a forma de pagamento, além da própria funcionalidade do aplicativo que ele é inteligente e chama o, o motorista mais próximo de você, enfim. O Easy Taxi também é uma, uma forma legal de você pagar via aplicativo. Esse, é claro, você precisa digitar, se não me engano, os três últimos números do seu CPF para finalizar a corrida e pagar o taxista. Agora, a Starbucks está inovando nessa forma do uso de aplicativo Principalmente pela cultura americana. Lá eles consomem muito café, muita bebida, e isso di diariamente com uma frequência muito grande. né? E aí eles desenvolveram um aplicativo baseado em geolocalização. Então, para otimizar o tempo em que o, o consumidor americano para numa fila para pegar o café e pagar, tudo vai ser feito via aplicativo com uma recarga. Você vai comprar créditos e esses créditos estarão no teu aplicativo. A hora que você sai do, do teu escritório em direção a uma Starbucks, pela geolocalização, ele está percebendo que você está se dirigindo a Starbucks. E ele já vai preparar a tua bebida, e chegando lá, o teu tempo de espera vai ser pequeno. E você não vai precisar pagar aquilo, já será descontado do seu smartphone. E também esse tipo de pagamento tem sido cada vez mais é, pensado e utilizado nos Estados Unidos, e já está chegando no Brasil que são os tais NFC, o Google Pay e o Apple Pay, e não vai demorar muito para que isso realmente esteja de forma bem difundida aqui no Brasil, que você não vai mais precisar sair de casa com a carteira. Eu sempre comento isso, né? Eu saio de casa com a carteira, eu, em algumas vezes, até corro o risco de continuar minha, minha, a minha meu destino né? sem a carteira, mas algo que eu não deixo para trás é o smartphone porque ele tem muita funcionalidade, inclusive de pagamento. Algumas cidades, eu sei que aqui no interior de São Paulo tem várias, que tem a mesma empresa de área azul ou de zona azul, depende da cidade, cujo pagamento você pode fazer no parquímetro, onde você estaciona o carro, em algumas cidades é com cartela ainda, né? você preenche uma cartela, põe a, a, a placa do carro, mas aqui em São Carlos, em muitas cidades, funciona por parquímetro. Fala, Temo.
1: Para quem é de outros estados, não sei se chama isso também, mas é aquele estacionamento rotativo, sabe? Que você põe o carro e daí você tem que ficar Você paga um real para ficar meia hora. É, não sei como é que chama em outros estados, mas enfim, aqui no interior a gente chama de área azul, né? Então, enfim, é. só para é, esclarecer aí, Samuca. Pode continuar. É, mas... E daí tem aplicativo na área azul que você paga, né? É isso?
0: É, só para continuar nessa tua explicação, se você olhar filmes americanos, eles têm o parquímetro, que você põe uma moeda e você pode estacionar ah, é lá. Verdade. É mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui você põe moedas e você tem ele ele imprime um, com aquela aquela aquele papel térmico, um ticket que você põe no teu carro e está liberado para estacionar lá por meia hora, uma hora, enfim. Mas tem um aplicativo. Então é muito legal, porque eu não preciso mais de uma chuva ter que sair do meu carro para gerar o ticket, tomar chuva, voltar para o carro, colocar o ticket para daí sair. Pelo aplicativo eu faço isso. Então, essa tendência é, ela é crescente de eu fazer uso de aplicativos para poder comprar e também pagar. Então, eu acho muito legal, é uma tendência. É, só para finalizar e te passar, te passar a palavra, Temo, eu ouvi outro dia uma referência muito interessante de empresas que começam a se preocupar é, em é, introduzir nos seus aplicativos e delivery as APIs de empresas que fornecem informações sobre clima. Então, olha só, há estatísticas que mostram que quando começa a mudar o tempo e ele está mostrando que vai chover, os serviços de delivery têm um aumento, as pessoas querem receber em casa sem tomar chuva. Então, é aí que é o grande papel de você integrar essa API. Se, por acaso, uh, o sistema de informação de clima apontar que haverá chuva daqui uma hora, ele pode começar a transformar, uh, a criar ações de, de, de marketing digital, criar anúncios e já propor, entregar isso para as pessoas dizendo daqui a pouco vai chover, você não quer fazer teu pedido de pizza? Faça pelo aplicativo. Então, cara, tá tudo cada vez mais integrado e numa pegada muito legal. Eu me animo muito com isso.
1: Olá, ah, eu tema. também, eu também, Samuco. acho que é bem futuro aí da, a, a gente não utilizar mais carteira nem para ligar carro nem para entrar em carro. Acho que as, o celular vai vai substituir, inclusive, as chaves, né, que a gente o, carrega no bolso hoje em dia e para pagamento é genial, né? Você não precisar ter mais dinheiro espécie mesmo, todo lugar aceitar. O NFC tem também, você comentou da Apple Pay e do, do Google, acho que a Samsung também está criando aí, está vindo para o Brasil logo, logo já está saindo Samsung Pay, que você cadastra seu cartão e daí as maquininhas você paga por NFC, então é bem legal isso, acho que é um é, é uma necessidade que está bem latente aí para quem, quem consome, né, para os consumidores em geral, então acho que tem, tem, tem muita demanda tem muito mercado para isso por isso que, que avalia esses aplicativos aí de é, que você paga a conta pelo aplicativo cara eu, eu quanto menos eu precisar mexer com dinheiro para mim melhor sabe eu, eu ainda não entendo ó, e aí vai uma dica aí para quem tem balado para quem atende balada, e tudo mais, eu sei que ideia é mato, né? vale quem faz alguma coisa com a ideia, então não tem problema de compartilhar, eu não sei como que não deve existir, não é possível, que não tem nenhuma balada que tenha a tua comanda no, num aplicativo, sabe? Que você consiga ir marcando o que você vai consumindo, confere o que você vai consumir, o que você consumiu e depois paga o que você consumiu é através do, do, de um aplicativo, sabe? Eu acho que meu, ia ser uma facilidade, assim, seria ter fila para entrar, não ia ter fila para sair, nossa, ia ser uma facilidade gigantesca, agilizar muito o processo, não ia ter reclamação de, ah, tá marcado coisa que eu não consumi, você ia resolver um tanto de problema que, não sei, deve, deve existir, né, eu estou falando, mas já deve existir, enfim, então, assim, é, são facilidades que a gente tem que pensar, né, que, se, que acabam justificando ou não a criação de um aplicativo para determinada empresa nessa música. É isso que você falou no começo. Você abriu a pauta falando isso. Porque tem muita gente que entra assim, não, preciso lançar um aplicativo da minha marca. Preciso, e daí beleza, o aplicativo faz sucesso por um mês e depois ninguém usa o aplicativo, sabe? Porque é. não tem retenção, né? Essa questão do pagamento é um dos fatores que ajudam na retenção do, do usuário, né? Então, acho isso. que... É muito válido mesmo. Acho que não tem muito para onde fugir, não.
0: Não. E, ó, só para encerrar minha fala, já falei demais. Eu, eu, não, eu acho que é questão de marketing. Os caras querem se posicionar, é, apresentar a marca como é, líder na questão de pagamento, né? Mas a Visa está com uma ação agora para a Copa, que é uma pulseira. Então, 15 atletas vão fazer uso dessa pulseira, então, você não precisa sair com carteira de casa. Você encosta a pulseira nos, nos pontos de venda de comida, de roupa da Vila Olímpica e você vai fazer o pagamento. Tudo bem que é para mostrar um conceito, mas esse tipo de pulseira já existe na Europa e Estados Unidos. Mas, cara, eu acho que o celular, o smartphone, ele é tão parte do nosso corpo e que eu não considero um peso a mais. Agora, uma pulseira eu já considero um peso a mais. Eu nunca usaria uma pulseira só para pagar conta eu acho um negócio tão tão capitalista é, de...
1: é, mas depende né, Samu, que se você vai em um, num festival de música sei lá que é mais difícil pra você ficar pagando passando cartão e você tem essa resolve entendeu o festival oferecer uma pulseira, em alguns casos acho que até até, até fica viável né mas eu concordo você não, não, não vejo necessidade de criar uma pulseira, uma vez que você tem o smartphone, né? Sim. Não
0: sei.
1: Acho que. É porque é, se eu ou... de passar mais segurança, né? Talvez? É, não sei. Não sei. Eu não sei. É, eu também. O tema, só ou, pra gente. Verdade, é eles... não, é.
0: Pra falar. Não, só pra gente, antes de sair da pauta, tem um aplicativo para pagamento de conta de balada chama Snapin. Então já existe isso, eu não sei exatamente o funcionamento. Mas são desenvolvedores brasileiros. Eles se criaram e já tem uma parceria com Mastercard, Credicard, Diners e American Express. Então já tem ah, funcionamento, legal. eu não sei.
1: Legal. Podia né, entrar e mandar um. Um, um, um e-mail um a galera. Pra é, um Vai contato. Tá. Legal. Vou mandar um e-mail. Maravilha, Samuca. Seguindo com. A uh, nossa pauta, YouTube e Facebook começam a bloquear vídeos de grupos extremistas? Pois é, Temo,
0: esse é um tema delicado, só que não, vamos explicar, né? Uh, a gente tem visto aí, e sinceramente é algo que cada vez me causa um mal-estar quando eu vejo nas redes sociais, na, na, na televisão e nas redes sociais também, Uh, aqueles terroristas de Estado Islâmico e outros grupos aí radicais, né, que é, matam pessoas, é, decapitam pessoas na frente das câmeras e com uma com mega produções são sempre muito bem feitas, com efeitos especiais, com câmeras de altíssima qualidade captando essas informações, né. Além disso, eles têm destruído patrimônios culturais é, arqueológicos de, de milhares de anos em instantes, né? Então esse tipo de, de de imagem realmente deixa a gente muito chateado saber que seres humanos cometem esse tipo de atrocidade, né? Tudo bem a questão desses dessas obras de arte são terríveis, mas muito mais terríveis são esses assassinatos que eles cometem em busca de um ideal que eles têm, né? E aí o Facebook e o YouTube estão começando a, a remover os vídeos publicados por esses terroristas, que têm utilizado as redes sociais já há um bom tempo. Tanto é que a gente ouviu, é, depois dos ataques lá de Paris, que o grupo Anonymous ia começar a invadir e remover as contas desses terroristas do Twitter. Não deu muito certo, eles não conseguiram mas o fato é que eles têm usado essas plataformas digitais para a propagação da ideologia deles, para promover palestras de estímulo e incentivo até captação de, de pessoas para participarem desses grupos e também para promover esses vídeos. Então, o Facebook e o YouTube é, começaram agora a remover e a criar um sistema inteligente que vai memorizando o, os vídeos que já foram colocados, que foram banidos e proibindo isso de forma eletrônica, que eles sejam é, upados de novo. Eu acho muito legal essa atitude. Ela é complicada se a gente pensar que Facebook e YouTube brigam e lutam pela liberdade de expressão das pessoas. Né? Agora, para isso tem um limite. Esse tipo de imagem de conteúdo que eles publicam é muito diferente de alguns tipos de informação que já são mais difíceis deles impedirem, uma delas a questão da pornografia infantil eu acho que há consenso de pessoas que pensam, pessoas é, que têm aí as suas é, faculdades mentais estabilizadas e equilibradas é que não é algo que você deva permitir ou seja, deve ser banido sem entrar no mérito de que ah, isso é, é o direito de expressão, eu quero não, de jeito nenhum, tem que se banir isso Outra coisa, que está muito mais a questão legal, é a de copyright, ou de português, copyright, né? É, é direito autoral, você é dono de tal é, música, então você não poderá utilizar essa música para fins comerciais. Então, mas eu achei uma atitude muito legal do Facebook e do YouTube de é, participar de alguma forma, cortando alguma forma de comunicação desses grupos radicais que infelizmente tem dominado a Europa e, e enfim tem acabado aí com o vidro
1: de muitas pessoas.
0: O que, que você acha, Téo?
1: Estão implantando, faz uso dessa plataforma para implantar medo, né, É A questão é essa. É. Eles falou que estão invadindo da Europa, não, né? Já vieram aí para Estados Unidos, a gente já teve o um massacre lá em Orlando, que é relacionado a esse tipo de grupo extremista. E assim é está certíssimo. Não tem. Samuca, primeira. <risos> definição de liberdade que eu tenho foi da minha mãe falando que a tua liberdade termina onde começa do outro. Se o que você está fazendo é atrapalha a liberdade de outra pessoa, você não tem essa liberdade. Simples assim. Então, se o que você está fazendo pode atrapalhar ou prejudicar uma qualquer que seja outra pessoa, você não deve fazer aquilo. Então, esses é. vídeos, essas buscas, essa... essa, essa divulgação de, de ódio e de medo atrapalha, é prejudicial sim a inúmeras coisas e tem que ser coibido. Não, não acho que entra no mérito de ah, é falta de expressão, falta de liberdade, não, meu, não é. Você tem um... existe uma ética, né, por mais que... por mais subjetiva que seja, existe e é isso, se, se vai fazer mal ou prejudicar algum, alguma outra pessoa, não deve ser é. feito e cai também no caso do copyright né se você está fazendo uso indevido de algo que outra pessoa criou, você está fazendo algo errado e isso não deve ser permitido é. acho que está é, de super bom grado essa iniciativa tanto de Youtube quanto do Facebook para tentar coibir esse tipo de coisa, Eu acho que está certo, tem que fazer e apoio inclusive
0: no... É, e o, o, uma coisa que eu, que eu vi que talvez é que, que seria até legal se o próprio Twitter pudesse entrar nessa, nessa nesse grupo né, e também coibir aí postagens desses grupos islâmicos né, radicais. É, eu vi recentemente um, um, um desses grupos fazer uma postagem no Twitter dizendo para o Brasil se preparar porque as Olimpíadas estariam aí e eles atuariam aqui nas Olimpíadas. E isso é, é. preocupante. É preocupante porque você, você tem a presença de diversos países do mundo aqui com seus atletas, turistas do mundo inteiro que vêm para o Rio de Janeiro para acompanhar as Olimpíadas, e é uma aglomeração de pessoas. E é nesse tipo de evento que eles costumam atuar. Então a gente espera que isso não aconteça. Se a gente olha para a segurança pública do Rio de Janeiro na, isso já vem de décadas, mas nesses últimas semanas é, o sistema tem se mostrado cada vez menos eficiente calamidade, se a gente pública. Vai... calamidade pública, né é. eu não sei se a gente vai ter o um nível de, de segurança é, compatível é, com o que a gente tem aí em outros lugares do mundo, então me preocupa muito que pode acontecer, tomara que não aconteça nada mas que eu, por que eu estou falando isso? Que o Twitter também entre nessa mesma pegada aí de coibir a, a participação desse tipo de grupo e de pessoas é, no uso da sua rede social.
1: É muito sério isso, muito preocupante e é, é preciso o, o apoio que todas as empresas né, entrem nessa, nessa onda aí de tentar coibir esse tipo de coisa. É. É, maravilha, Samuca. Temos mais um tempinho. Ó. É, eu achei aqui, Samuca, um estúdios de áudio no Brasil. É, eu não lembro. O link que me passou, o link foi a Layna. Foi realizado por um. É, é uma empresa, acho que é latina aqui. Não sei se é Argentina se é uruguai, Chama Áudio AD. E eles fizeram uma pesquisa aqui com cerca de 5 mil, 5 mil pessoas no Brasil, né, foi um, uma enquete. Tá meio mal traduzido, assim, ainda esse, esse estudo de áudio, mas tem algumas, algum, alguns dados interessantes, a gente pode disponibilizar depois é, o link para download. E aquele, você paga com um tweet, sabe, Para poder baixar, ah. você dá um tweet compartilhando e daí você baixa... E tem acesso, né? 94% dos entrevistados escutam áudio digital, seja rádio na internet, páginas de streamings ou outras mídias online. 94% dos entrevistados utilizam de alguma transmissão de rádio de, de, de áudio via internet. Eu achei esse número Caramba. extremamente relativo. 94%. 80% dos entrevistados escutam rádio na internet pelo menos uma vez na semana. O louco temo. É muita coisa, né, cara? 90... 69% do público que estuda áudio digital é... escuta durante, meio... é... durante o meio-dia e tarde, né? Aí também tem uns probleminhas de, <risos> de tradução aqui. Mas, ó, 62%, do público, 62 escuta rádio na internet enquanto trabalha ou navega. Esse número já né, é bem comum, né? Sim, não, é, não surpreende tanto, né? 52% escuta através de PC, 45% através de smartphones e 19% através de tablet. O PC ainda é a principal ferramenta aí para uh, áudio, né? Trabalho de ser, serviço de áudio. É que nisso a gente coloca todas as rádios, todos os é, Spotify da vida, tune e esse tipo de coisa. Então é normal o PC ganhar. O celular se aproxima e no celular a gente tem os podcasts, né? Então aí acho que tomara que logo mais ganhe. É, o smartphone vai passar tá, o PC, né? Por idade, 49% está entre 35 e 44 anos, 33% entre 18 e 34, então quase 50% está na faixa aí de 35 e 44, é, 44 anos. E o ouvinte padrão escuta 10 horas e 45 minutos de áudio digital por semana. É muita Caramba. coisa, cara, é muita coisa. E daí tem, tem outros dados aqui, daí ele fala um pouco de quais são os top players de streaming online, né? Spotify em primeiro, em segundo vem o SoundCloud, me surpreendeu, o SoundCloud está na frente do Deezer nessa questão de distribuição de áudio, me surpreendeu Sim. mesmo. E daí tem os cinco produtos, serviços de interesse para o consumidor de áudio digital, que aí cai bastante na produção de podcast, né? 51% eletrônicos, celular, tá? tecnologia e tudo mais, 39% moda e acessórios, 38% eletrodomésticos, 37% é entrada para eventos, né, shows, teatro, cinema e 36% passagens a respeito de avião, turismo, né? Imagino que seja. Sim. Então legal aí tem um estudo interessante é o site que a gente viu que eu vi que peguei esse estúdio é audio.ad acho que é isso audio.ad é, tem um lugar lá para você baixar é, é uma empresa que vende anúncio para produtores de conteúdo de áudio, né. Então, é como se fosse um um box para podcast, para produtores de conteúdo de áudio, alguma coisa assim. É um agregador aí de criadores de conteúdos em áudio que ele entrega, é, divulga, é, difunde publicidade através desses, desses criadores. Então, por isso que ele fez essa pesquisa, né, para ajudar a justificar a galera cada vez mais, criar conteúdo em áudio e também é, investir nessa mídia, né? A gente sabe que é um problema, porque os gran grandes podcasts sobrevivem ainda de doações, né? Sim, é isso é, mesmo. É, é, é viagem isso, mas, é engraçado isso, mas é verdade, né? Você vê, né? Chega no ponto do usuário gost... ter tanto engajamento que ele paga por um serviço que é gratuito, e então... nenhuma empresa pensa em investir. É Olha isso o poder mesmo. que o cara tem. O cara consegue mobilizar milha... milhares de pessoas para pagar para ele, mas nenhuma empresa acha que se investir ali vai dar retorno.
0: É. É, isso mesmo.
1: Ser... é irônico, né? Chega é a ser irônico. bem irônico isso. Né? Ainda tem muito que crescer a mídia digital aí de áudio, mas acho que está num caminho muito interessante, muito legal. E esse. Esse infográfico, essa pesquisa que, que a gente teve acesso, é, vem muito a calhar Para quem trabalha com isso, quem, quem gosta de criar conteúdo em áudio, acho que vale a pena dar uma conferida aí no áudio.ad. É, beleza. Algum comentário, Samuca? Não
0: Temo é Legal, interessante, estou. É... Achando esse dado, esse primeiro dado que você deu aí da quantidade de pessoas que que tá usando consomem um tipo de conteúdo em áudio por semana, achei muito alto,
1: cara. 94%, Sanuco. 94%. É que assim, né, eles falam que eles entrevistaram 500, é, 5 mil casos. Mas assim, deve ser 5 mil casos de pessoas que têm conexão com a internet, né? Imagino que seja... Ou que tem smartphone, deve ser isso, né? Você não pega numa amostragem, você não tá, não deve estar tá contando nesse número é, no, pessoas que não têm acesso à internet, por exemplo.
0: Não, sim. Não, mas eu pego, tudo bem que eu tô pegando aqui um universo muito pequeno, mas olhando pessoas ao meu redor que tem smartphone, é, eu conheço poucas pessoas que consomem
1: rádio pelo smartphone.
0: Nossa, e mas muito que ouve menos...
1: música pelo smartphone, poucas? Não,
0: não, 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 não. rádio. Tudo bem, se pega um Spotify, um Deezer, um, um, um SoundCloud, tudo bem, mas rádio não. Agora, não é todo mundo. Eu não sei, eu não sei, eu precisaria analisar, aprofundar um pouco mais a pesquisa, entender a metodologia para ver melhor. É que eu achei é... um dado muito grande, muito alto. É que eu,
1: eu não sei se ele considera, por exemplo, o Spotify como um rádio, né? Entendeu? Não sei. Às vezes ele pode considerar, né? Tem... A gente sabe que, <risos> que dá para maquiar muitos, né? muitas conclusões através de números, né? apesar de o número ser exato, a gente consegue, né? Sim. É uma empresa que vende anúncio para isso, então ele tem todo o interesse em mostrar que tem bastante né? pessoa consumindo isso para ajudar no plano de negócio da empresa, né? Sim. Mas eu. Ó, falar pra você, ó, vou pegar o, o meu contato com pessoas jovens, <risos> que são o, é o time de futebol americano lá que eu tô jogando agora, é quase 100%. 100%. 100% a galera escuta música, tem Spotify, é, tem no celular, tem 100%, certeza. Ah, legal. É, assim. Numa mostragem pequena aí, 50 pessoas, vai, mas é, meu, é muito próximo do 100% enfim Samuca, acho que tá bom né tá chegamos aí no nosso horário não é... tem mais alguma alguma consideração final aí
0: não tem só
1: isso daí legal foi bom e... maravilha então então, maravilha, meu amigo, você quer acompanhar a gente? Você sabe que a gente está lá no www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast e no twitter, o né, um, arroba socialmcast se você quiser ter este episódio na comodidade de seu smartphone baixe na loja de aplicativos do seu aparelho um aplicativo de de podcast, procure por Social Media Cast e assine o nosso feed que toda semana você recebe um episódio novo lá para você escutar no momento que você desejar. E se você quiser participar ao vivo, basta acompanhar a gente toda nas gravações lá no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo todas as segundas-feiras por volta das 22 horas e você participa através da hashtag eu no SMC, assim como fez a nossa queridíssima Alaina Paisan, que está lá tuitando loucamente na hashtag eu no SMC. É, respondendo a pergunta, um, um questionamento que eu fiz de como chamar a área azul em outros estados, Samuca, a Alaina respondeu aqui para mim, deixa eu achar a resposta agora que, obviamente eu me perdi, mas... É... depende, ó se for oficial é rotativo e se for genérico é flanelinha <risos> legal é, viu? Maravilha. o flanelinha ainda não deve estar tá aceitando um aplicativo de pagamento pelo não, menos até né? onde é. eu sei né? é isso, valeu aí Alain pela participação Arroba falando loucamente lá no Twitter, muito obrigado eu me despeço aqui, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori no Instagram, no Snapchat, no feed de notícias do podcast, você pode procurar lá também por Reflexões com o Temo Mori, é um outro podcast que eu tô criando aí, tentando organizar e seguir na frente, tá, tô tendo os feedbacks legais, mas enfim, é isso, você me encontra, vem falar comigo e agora eu passo a bola para Samuca.
0: Ô, Temo, antes de eu me despedir, você tem uma dívida para comigo e para com os nossos ouvintes. Você lembra qual tenho, é a dívida? Tenho,
1: verdade, Samuel, que Eu tenho, eu não consegui o um contato ainda. Eu falei do, da questão do e-book, não era isso? Isso mesmo. Sim, eu pedi, eu entrei em contato com o Arthur. O Arthur me passou o contato do cara, eu mandei um e-mail para ele, mas não tive resposta até ah, é, ah, a gravação ah. deste episódio. Mas, assim, estava caminhando... Eu pedi lá, o, conforme falei no podcast anterior, eu pedi sim, pelo menos um trial de 30 dias e não 7, como é dado. É, então, aguenta aí que eu estou esperando a resposta. Legal. Gente, eu sou o Samuel Gatio, o arroba está no meu site,
0: facebook.com.br, está no meu site, falando aqui de São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau,
1: tchau. Valeu, meus amigos, e até semana que vem.